0: Let's get it. <lacht> Herzlich willkommen, Leute. What's up, what's up, what's up, boys and girls, zu meinem Podcast This and Next. Leute, das ist das erste Mal heute, dass ich mit aufne aufnehmen werde. Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe heute meinen allerersten Gast. Ich bin total gespannt, wie das Ganze verläuft. Also sorry, wenn irgendwie alles ein bisschen durcheinander ist. Schauen wir mal, wie es so wird. Also, das, dementsprechend wird der Podcast heute auch ein bisschen anders, normal nehme ich euch ja so ein bisschen mit, wie war meine letzte Woche, wie ist diese Woche verlaufen und ähm, das werden wir heute dementsprechend rauslassen, aber es wird dementsprechend noch viel cooler, weil Leute die zweite Runde der Playoffs haben angefangen, wir werden richtig viel auch über die Playoffs reden, generell. Yari, den ich gleich euch vorstellen werde, ist selber auch Basketballspieler. Und ähm, ja, deswegen viel Basketball-Content heute. Und ansonsten, was soll ich sagen, Leute, die letzte Woche war auch an sich nicht super viel Spannendes, außer Training, Training, Training. Ich bin ja gerade in meiner Teilzeitwoche. Und ähm, ja, deswegen das nächste Mal dann dazu mehr. Ansonsten würde ich sagen, wir sind nicht mehr so unhöflich. Yari! Jari Beckmann, ich freue mich, es ist mir eine Ehre, mein allererster Gast. Und ich würde sagen, erstmal vorweg, wir wollen ja ein bisschen wissen, hier mit wem haben wir es jetzt zu tun. Ähm, wie alt bist du?
1: Ja, ähm, 24 Jahre alt, Mamba hier, ähm, Nicht mehr lange, dann wäre ich 25. 97er Baujahr. Und äh, ja, thanks for having me here, Aurelia. Ja, Danke. Ich
0: freue mich riesig. Und äh, vor allem, wir wollen jetzt auch ein bisschen wissen. Ähm, ich habe mir überlegt, Leute, ich möchte ja generell, ich habe ja gesagt, ich möchte so ein bisschen mehr Struktur hier reinbringen. Wie kann ich das Ganze, wenn wir Gäste haben und das so ein bisschen schöner runder beginnen? Und da wir ja nicht zwei Stunden lang hier quatschen können und die ganze Lebensgeschichte durchnehmen, habe ich gerade, ich überlege mir, wir machen sieben schnelle Fragen, also die Fast Seven dass wir so ein bisschen off the topic was erfahren über Yari und da nehmen, nehmen wir ihn dann gleich mit rein und dann würde ich sagen, geht es dann schon direkt recht schnell in die Diskussion der Playoffs und deswegen Yari, er hat keine Ahnung, ich habe ihn nicht in keiner Form äh, richtig informiert, was auf ihn zukommt, deswegen bin ich selber mal gespannt <lacht> und ich werde im Gegenzug, ich, ich kann es dann auch noch mit beantworten, aber ja, es geht jetzt erstmal hier um Yari. Genau, erste Frage, ich habe mir hier schön notiert, Notizen gemacht. Ganz klassisch, Yari, was ist dein Lieblings-MBA-Spieler?
1: Uh, gute Frage. Ich glaube, all time gesehen ist es doch Kobe, weil er mich zu der Zeit geprägt hat, wo ich angefangen habe mit Basketball und Mama-Mentality ist, glaube ich, jeden ein Begriff. Ja, ja also... Dieser Mensch hat einfach äh, mich sehr extrem geprägt. Also ich muss auch sagen, Brown ist auch, kommt nicht weit dahinter. Ähm, aber ich glaube, Kobe hat so das äh, Feuer in mir, sage ich mal, einfach Basketball zu spielen auf jeden Fall.
0: Und wenn du auf die jetzt die aktive Phase gehen würdest, von denen, die jetzt gerade spielen?
1: Uh, Jason Tatum und Ja Morant auf jeden Fall. Also die beiden Jungs sind ja, sowas von skilled, ähm, athletisch. Ähm. Es macht einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen. Ne? Die sind in den Aktionen, die sind so smooth. Ähm, alles auch unter Kontrolle, ähm, Change of Pace, alles. also es ist wirklich eine Augenweite. Also, da wird auch, glaube ich, noch in den nächsten Jahren sehr viel kommen, aber jetzt gerade im Moment auf jeden Fall Jason Taylor und Jamal Rand, würde ich äh, so sagen.
0: Ist ein, ist ein guter Pick. Ich gehe nicht 100% mit dir. Ich will sagen, ja, gut, aber ich muss sagen, dass die Playoffs gerade so ein bisschen auch meine Sicht der Dinge ein bisschen verändern, weil ich war auch ein riesen The Rosen Fan. Muss gestehen, bin ein bisschen überrascht, wie leicht es war, ihn jetzt dann doch in seinem Game irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Kaum haben sie ihn irgendwie über rechts zugemacht, ging irgendwie nichts mehr, weil über links hat es nicht funktioniert. Aber großer Janis-Fan. Also sorry, wenn Janis-Antrieb. Janis hat auch bestimmt LeBron
1: angerufen. <lacht> <lacht> das war,
0: ey, ich, ey, ja. ich weiß auch nicht, was da los ist. Echt. Also, mich würde ja auch mal interessieren, ne? wie LeBron, so viel zu den Fast Seven, ne? Richtig Fast hier durch die <lacht> Auch, mich würde ja auch mal richtig interessieren, äh, wie LeBron gerade sich so die Playoffs anguckt und was er sich so dabei denkt, aber
1: äh, ja, er telefoniert glaube ich gerade auch selber rum um zu gucken, wie er in den Westbrook äh, los wird und vielleicht oh, ich <lacht> ihn auch noch verschärbeln kann aber, oder ob er sich nicht selber aber...
0: irgendwo hintradet oder so, <lacht> ja weiß ich die, die Cavaliers, die freuen sich auf jeden Fall, ja auf jeden okay, Fall bevor wir zu lange, dass die, da können wir noch viel, wer weiß kommen wir später vielleicht noch drauf zurück, gehen wir jetzt mal in die zweite Frage, ähm, Dein Go-To-Move. Was ist dein Move im, beim Basketball, wo du sagst.
1: Oh, jetzt soll ich hier noch meinen Secret Stuff äh, <lacht> preisgeben. <lacht> ich, ähm, ja ich wähle eine diplomatische Antwort und wähle den Sidestep.
0: Ja. ja. Sidestep
1: Jumper. Das ist äh, ja, ein Move, den ich äh, ja jetzt seit ein paar Jahren auch schon ein bisschen ja, einstudiert habe.
0: Mhm. Äh,
1: mit Paul Gutter auch ein bisschen. Schau Paul an dieser Stelle müsste gehen raus, ein ähm, bisschen einstudiert und äh, ja, äh, daran gearbeitet habe und das ist schon so äh, mein Go-To-Move auf jeden Fall ist. Also. Okay,
0: ja, ist halt, ja, mag ich auch gerne. Bei mir definitiv äh, Stepback, weil was so ein bisschen mein Vorteil ist bei den Frauen im Basketball, ist ja oft die Range, oft so eine Sache und da finde ich, kann man dann oft ganz gut punkten, weil nicht jeder damit dann rechnet, wenn du als Frau dann noch in Stepback gehst und dann. Glück ist auch noch trifft, aber
1: ja, es kannst von... du halt gut eine Separation kreieren, also dass du dann halt wirklich großen Abstand zu deiner ja, Verteidigerin halt wirklich kreierst und dann halt wirklich jederzeit deinen hm. Wurf, sage ich mal, immer losbekommen kannst. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass du aus dem Catch and Shoot, sage ich mal nur, also gefährlich bist, sondern halt wirklich dann auch mit dem Dribbling dann selber kreieren kannst. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Deswegen Side Step mag ich auch. Ich gebe ihm geb Step Stepback. Okay, dritte Fra Frage. Dein Lieblingslied oder Sänger im Training? Wenn boah. dann richtig willst ein geiles Training durchziehen, was ist gerade dein,
1: dein, was ich jetzt gerade aktuell, möchte ja? ich da einmal kurz meine Mediathek öffnen. <lacht> ich, also ich höre wirklich sehr viel Musik. Musik ist äh, ein quintessential äh, ja, Part in meinem Leben. Ähm, boah, den Song, den ich jetzt gerade, glaube ich, ja, das ist von äh, Travis Scott und Future, Whole Dead Heat. Um, uh. wenn der Song kommt, dann äh, komme ich in die Zone okay. und äh, bin halt richtig hyped dann aufs Spiel, aufs Training, sei es sonst was, Workout, äh, da bin ich dann auf jeden Fall hyped.
0: Das heißt, du bist auch eher die Ecke R&B, Hip-Hop?
1: Ja, Trap, Hip-Hop auf jeden Fall. Viel Memphis, ne? also viel äh, Memphis yeah. Rap auf jeden Fall. <lacht> äh, <lacht> Young Dog, Big e Glock und sowas. Also das finde ich schon sehr cool. So ich sehr cool.
0: Okay, ja, ey, auf jeden Fall. Ja, ey, ich muss gestehen, gerade momentan, ich weiß ja auch nicht. Ich höre gerade viel. Äh, ich habe eh so krasse Flashbacks momentan so meine Teenagerzeit. Ich höre dann plötzlich viel Beyoncé. <lacht> ich gerade hier von Beyoncé im Album Lemon, äh, Lemonade oder was hier äh, Freedom ja. und so wieder dann so das ist mega der Beatdrop. Drop ja. Yeah.
1: Ich habe auch letztens ein bisschen Sean Paul wieder gehört und äh, ja. hab, das war, war dann wirklich so, so 2005 wirklich so wirklich. Weil das war so wow, nice Flashback.
0: Richtig ja. gut. Sehr gut. Und äh, ey, Jari, ich muss ja meine die Seite der Frau ne, mal ausspielen, dass wir hier einen Podcast haben, wo die Frau moderiert. Deswegen ganz wichtig, das würde ich mit dem Mann wahrscheinlich nicht fragen, hast du eine Freundin?
1: Nein, <lacht> gerade nicht, ich bin single. Äh, Weil, wer weiß, ich muss um das
0: Ja, okay. Ja. Sonst muss ich ja. es nochmal sagen. So, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, also ich bin gerade im Moment äh, single, habe gerade viel um die Ohren und äh, ja. Bin auch so zufrieden, ja. gerade so wie es ist, aber ne, who knows, who knows, ne? Only also, God knows. mal schauen. Also, was ich ja habe immer
0: hier äh, Kontaktbörse und so. Ich habe auch noch vom Abraham die Anzeige laufen. ne?
1: Ja, äh, kann ich dir alles nachher dann schicken, die Daten, ne? Kannst du dann. Genau.
0: Ja. Das müssen wir hier wissen. Wicht wichtige Sachen. Ja, also.
1: okay.
0: Ähm, Lieblingsessen. Oh.
1: Also, da ich eine Zeit lang vegetarisch war, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich dann wirklich ein fleischlastiges. Äh, eine fleischlastige Mahlzeit wählen sollte oder eine ohne Fleisch. Ähm, meine Oma war ihr Leben lang Köchin und die kann wirklich sehr gut kochen. Ähm, ja, ja oh, Königsberger Klopse oder Lachs, äh, das mhm. kann die schon sehr gut. Ich würde mich, glaube ich, auf den Lachs mit äh, ja, Kartoffeln und äh, der speziellen Lachssoße von meiner Oma entscheiden. Das ist schon wirklich auch ein gesundes Essen. Man könnte jetzt natürlich auch ungesündere ja, Varianten nehmen, nicht. aber der Lachs von meiner Oma, der ist es dann, glaube ich, äh, tatsächlich.
0: Ich, ich gehe mit dem Kaiserschmarrn. Ich bin ein Kaiserschmarrn-Kind. Also wenn ich wirklich so lieblings lieblingsessen esse, ne? Kaiserschmarrn. Ja. Äh, wohin ging deine letzte Reise? Nochmal bitte. Wohin ging deine letzte Reise?
1: Meine letzte Reise ging tatsächlich ziemlich unspektakulär zum Ballermann auf Mallorca.
0: Hey, Jari. Äh,
1: <lacht> ja, also äh, äh, es war nicht notgedrungen. Ich hatte nur länger keinen Urlaub mehr gemacht und dann dachte ich mir, komm, Einfach ja. nur eine Woche Sonnenschein. Hier in Deutschland kennt ihr ja das Wetter. Äh, letztes Jahr, der Sommer war auch zum Vergessen. Äh, deswegen habe ich da eine Woche ein bisschen Sonne gekrankt.
0: Nicht so teuer. Okay, und letzte Frage. Wenn du NBA, eine Regel, die aktuell, sagen wir, besteht oder eine neue Regel auch einsetzen könntest, gibt es was, die du eine Regel, die du ändern würdest oder neu einsetzen würdest in der NBA?
1: An sich, finde ich, machen die da schon einen ziemlich guten Job. Welche Regel ich, glaube ich, abschaffen würde, ist die defensive Drei-Sekunden-Regel, weil mhm. es das Spiel einfach schwieriger machen würde und weil es zum Teil ja schon echt Wahnsinn ist. Was Also ich meine, diese Saison ist es ja schon ein bisschen anders, dass die Teams nicht mehr so viel scoren, aber das Jahr davor ähm, sind Spiele ja zum Teil 150 zu 140 ausgegangen und es war ja wirklich pups egal, äh, mhm. ob man Defense gespielt hat oder nicht. Äh, die haben gemacht, was sie wollten. Und äh, dann wäre das Spiel auch, glaube ich, ein bisschen näher ja, im europäischen Spiel und äh, man wird dann so ein bisschen, sage ich mal, verstehen, wie schwierig es dann wirklich ist, äh, gegen eine ja, gut sitzende Verteidigung, sage ich mal, zu scoren, anstatt halt jeder, keiner länger als drei Sekunden ohne Verteidiger in der Zone sich aufhalten darf, man ja. quasi immer einen freien Weg zum Korb hat. Und wenn dann geholfen wird, dann wird halt so geholfen, dass halt rotiert werden muss. Und dann ist das Spiel halt wesentlich einfacher, halt, wenn du diese drei sekunden regel hast. Das stimmt. Ja. würde ich dann auf jeden Fall äh, abschaffen. Einfach nur, um mal zu sehen, wie die Spieler sich halt da, sage ich mal, äh, äh, daran adjusten. Ja, das
0: ja interessant. Sehr ja. cool. Ähm, so, dann nochmal kurz hier zu deiner Person. Das muss ich dürfen wir hier kein keinem vorenthalten. Ähm, du hast ja, für die, die es noch nicht wissen, Leute, checkt mal Paul Gude seinen Account äh, auf YouTube und auch auf Instagram aus. Paul hat ja angefangen mit der Serie äh, King of Cologne, wo ähm, ja, sag ich mal, so ein bisschen querbeet in Deutschland, die besten, interessantesten Spieler so ein bisschen gegeneinander zocken im kleinen 1 gegen 1 Turnier. Und du durftest bei der ersten Serie dabei sein und bist noch, weil die zweite ist ja noch nicht komplett fertig, noch der antierende King of Clone. Ähm, das müssen wir hier einfach mal mitgeben. Richtig, also Props von meiner Seite, sau stark. Dankeschön. Ja. Und leider nicht bei der zweiten Staffel jetzt äh, dabei gewesen, weil ich glaube, das soll ja so generell ähm, was sein, was fortlaufend ist, dass da immer wieder ein neuer King of Clone kommt, dass ja, also, der Kierende mit drin sein wird. Ne? Und du bist ja, also, leider da, du ja selber, das müssen wir jetzt kurz auch noch an der Stelle erwähnen, äh, in der ersten Regio Südwest, wenn man das so richtig sagt,
1: Korrekt. Das Bonner
0: irgendwie... Baskets Limburg spielst.
1: Genau. Und
0: das sind sich die Spiele in die Quere gekommen mit der Neuauflage, der zweiten Staffel. Genau. Erzähl mal ein bisschen dazu, wie war es bei King of Cologne zu zocken und wie kam es, was ist so generell, machst du das mit dem Basketball so nebenbei, hast du damit noch irgendwie ein Ziel, wo du hin willst,
1: wie ist so ein bisschen also, dein um,
0: Werdegang basketballtechnisch?
1: Also zuerst äh, würde ich sagen, also ich bin Woldo aus Leidenschaft. Ähm, bezüglich King of Cologne. Ähm, Paul hatte mir halt davon erzählt von diesem Format und äh, ich dachte mir halt einfach so, warum einfach nicht mal fragen, ob ich auch mitmachen kann. Und ähm, ich finde es halt allgemein cool, deutsch, also Basketball in Deutschland zu pushen und ich finde, Paul macht halt an da diese, an dieser Stelle wirklich Wahnsinnsjob, ähm, weil es halt wirklich eine Sportart auch, ist, die im kommen ist und die halt einfach wirklich für mich äh, seit, ja, jetzt mittlerweile, zwölf ja, Jahren, also ich habe erst mit äh, 13 Jahren angefangen Basketball zu spielen. Äh, ja, nicht nur eine Sportart hat, es ist halt alles, was halt auch so off the Court passiert. Ähm, diese Brotherhood sagt man ja im Lockerroom, die man da hat mit seinen Teammates, ähm, Den Urban Street Lifestyle, sage ich mal, den du auch hast. Ähm, das alles macht mich, sag ich mal, zu dir, also trägt dazu bei zu den Menschen, der ich heute bin. Und ähm, deswegen ist Ball halt, also Basketball für mich das Leben, so ich meine, jetzt auf dem Niveau, wo ich spiele. Ähm, werde ich jetzt keine äh, Familie, sage ich mal, ernähren können, aber ähm, für mich gerade ist jetzt in der jetzigen Lebenssituation, also ich bin äh, Student, äh, ja. es ist halt gerade optimal, ähm, nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, aber trotzdem sein Hobby so ein bisschen zum Beruf zu machen ähm, ja. und trotzdem auch noch immer weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Also es ist jetzt nie so, dass ich sage, okay, ich jetzt, werde jetzt 25, spiele jetzt hier und da, jetzt bin ich fertig, also für mich gibt es immer, sage ich mal, Ansatzpunkte, wo ich noch besser werden kann, sei es in der Defense, sei es in der Offense, äh, sei es beim Video, sei es sonst wo, also da gibt es halt immer wirklich äh, Ansatzpunkte, wo man sich verbessern kann und ähm, ja, um auf Queen of Cologne zurückzukommen, äh, ja, das war halt an sich eine sehr witzige Erfahrung, weil ich bin halt anfangs da reingegangen, wollte mal gucken schauen, wie es wird, ich wusste halt echt nicht, was mich erwartet, weil äh, vorher halt wir auch nicht Bescheid bekommen haben, wer alles dabei ist und so und ähm, ja, dann dachte ich mir halt, ich schaue von äh, Serie zu Serie, wie es läuft und ja, irgendwann stand ich dann halt im Finale und äh, Mauro und ich äh, haben dann an dieser Stelle ein ordentliches Feuerwerk abgebrannt, äh, mit dem besseren Ende für mich. Es hätte aber auch genauso Ist gut in die andere du? Richtung gehen können.
0: Kanntest du schon welche von den Spielern, die da, da mit dabei waren?
1: Also, ähm, den Medi, der hat, glaube ich, in der ersten Runde gegen, gegen Mauro gespielt. Ich weiß nicht mehr ganz nur den kenne ich halt persönlich, aber davor kannte ich halt äh, auch die anderen Spieler nicht. Aber ich finde es halt wirklich cool, dass halt Paul wirklich diesen Raum geschaffen hat, also. Auch nochmal Shoutout an das Basketball-AT als Halle an sich selber. Yeah. Ähm, genau. Mega cool ist für mich so die erste, also die erste Halle, die ich so kenne, die halt, wo äh, du halt einfach trainieren kannst, die halt auch wirklich gute Voraussetzungen hat, weil ähm, ich glaube, viele Spieler und halt auch viele Spielerinnen, äh, ja, oder ich glaube, du auch selber weißt, wie es ist, eine Halle in Deutschland zu finden, wo du einfach reingehen kannst, äh, nach Bedarf, wie du möchtest, die auch gut genug ist, äh, sage ich mal, um deinen zu äh, werden. Na, Hallenboden, Körbe, ja. ne, ja, Wollen wir gar nicht erst Halle in
0: Deutschland hat überhaupt vor.
1: Katastrophe. Ne? Und ich meine, dann draußen spielen kannst du auch, aber dann schau dir das Wetter an und dann ja, bist du ziemlich schnell, sage ich mal, frustriert. Ne? Deswegen.
0: Na gut, da hast du dann meistens nicht mal eine Originalhöhe vom Korb. Das ist ja was, was mich am meisten geärgert hat. Klar kannst du mal rausgehen, aber dann nimmst du da deine Würfe und es ist einfach am Ende, ich meine, du weißt, wie es ist. Man. Man hat, wenn man das mit so einer Leidenschaft spielt, man hat diesen Perfektionismus, man will diesen Wurf haben, dass der wie automatisch passt und dann ja. ist der Korb in der falschen Höhe. Und dann ist das ist, ist Fakt, darf man Fakt sagen? hier.
1: <lacht> <lacht> das,
0: das sind dann so Sachen und so schön, klar, das ist nett, das ist aber, wenn du an einem gewissen Punkt mit einem gewissen Ehrgeiz ja, da einfach bist, dann... Willst du halt eine geile Halle mit einer Korbanlage, wo du weißt, die findest du auch später so, wenn du dann im Verein bist, auch wieder.
1: Absolut. Genau. Also, ich dann erinnere mich gut. an Wurfsessions draußen auf dem Court da war der Boden einfach wirklich uneben und wenn du halt geworfen hast, von der einen Seite konntest du gefühlt ja. ein Dunking machen, von der anderen Seite hast du, äh, ja, ja. Ein höher geworfen. Ähm, es ist echt frustrierend, also ähm, das ist halt auch dann sehr schade hier in Deutschland leider, aber umso cooler halt, dass äh, Leute wie Paul das dann halt auch wirklich pushen und halt auch wirklich äh, ja. groß rausbringen wollen, ja. ähm, unterstütze ich halt äh, 24-7, also da ja, bin super. ich immer Richtig dabei. Cool.
0: Ja, gut, dann haben wir jetzt mal schon ein bisschen Eindruck zu deiner Person und jetzt sprechen, weil wir hier sehen, du hast Ahnung vom Basketball. Was sagst du bisher, fangen wir mal, wir können nicht ganz weit zurückgehen, sonst dauert es ewig, aber was sagst du zu der ersten Runde von auch denen, die es in die Playoffs reingeschafft haben? Waren da für dich irgendwie krasse Überraschungen mit dabei? Fandest du ein paar Teams, bist du enttäuscht worden oder würdest du sagen, boah, irgendwie ziemlich nice bisher? Sag mal also so deine Eindrücke.
1: Ja. Ja, also ich habe hier und da das andere Bracket äh, ausgefüllt und ärgere mich halt, dass ich äh, so äh, ja, viel auf Brooklyn gesetzt habe. Ähm, und <lacht> es hat mir so ein bisschen, sage ich mal, belehrt, ähm, dass Teams, die in der Regular Season viele Spiele gewinnen, tendenziell auch bessere Chancen haben, in den Playoffs zu gewinnen, weil sie halt wissen, wie es ist zu gewinnen. Wenn mhm. du dir anschaust, die Lakers letztes Jahr... Als Seven Seeds ja. irgendwie ins Plane reingemogelt, dann halt Dago ins State geschlagen und dann äh, in sechs Spielen halt gegen Phoenix verloren. Ähm, natürlich war Eddie verletzt und hätte wenn und aber, aber das ist yeah. mich halt nicht. Ja. Ähm, genau dasselbe jetzt mit Brooklyn dieses Jahr. Kyrie war halt äh, nicht dabei, dann das James-Harden-Dilemma da. Ähm, natürlich ist das viel Outside-Noise, der halt aufs Team wirkt, aber ähm, letzten Endes musst du halt die Spiele gewinnen, um halt wirklich da zu sein, wo du stehen willst. Und ähm, das haben jetzt, glaube ich, die letzten zwei Jahre gezeigt. Ähm, du kannst noch so ein gutes Team haben, noch so gute Einzelspieler, wenn du, sag ich mal, wenn es nicht auf dem Feld zusammenpasst einfach und du halt auf dem Papier eine gute Mannschaft hast, aber auf dem Feld nicht zeigst oder halt nur in Ansätzen, dann wirst du halt nicht erfolgreich sein. Und ich glaube, da wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren einiges was tun. Also Brooklyn war auf jeden Fall für mich so eine leichte Enttäuschung, gerade weil sie gesweept worden sind. Also das ist schon, da muss
0: ich auch mal ganz kurz einhaken, weil ja auch so viele Durant feiern. Und wo ich gestern Abend fand, das beste Beispiel, der, wo einfach ein Unterschied immer für mich auch noch zu Durant oder zu Giannis, warum man, ich will äh, Durant nicht sein, also der hat das natürlich verdient, ist ein krasser Spieler, aber du siehst, Durant in den Playoffs wurde auf einmal krass gedoppelt. Ne? Jeder ist auf Durant, wollte irgendwie, müssen ihn dicht machen. Und was ist passiert? Er ist nicht zu seinen Würfen gekommen. Ja. Ja? Er konnte nicht scoren. Guckst du dir das Spiel gestern äh, Bucks gegen Celtics an, ja, äh, Janice wurde auf einmal auch krass gedoppelt. Jeder ist auf Janice. Aber was hat er? Er hat eine Lösung gefunden. Er hat einfach krasse Pässe gespielt. Er hat trotzdem sich zu helfen gewusst, hat nicht die ganze Zeit irgendwelche Turnovers fabriziert, wo du dann bei Durant die das angucken musstest. Und das, finde ich, macht dann in, in Weltklasse-Spiel nochmal diesen Unterschied, weil es ist, du musst ja damit rechnen, dass alle auf dich gehen. Ja? Und Janice weiß sich in dem zu helfen. Und da war ich überrascht, dass Durant so schnell... So leicht, ähm, da sage ich mal, ra rausgenommen werden konnte. Da war ja, ich also wirklich, ich hätte ich muss gestehen, ich habe in dem Bracket auch auf die Netz gesetzt und war dann, ja, ich war echt überrascht auch,
1: ja. ja also ich, also ich, muss, ich muss halt sagen, also ich habe halt auch schon hohe, also sehr hoch ähm, auf KD gepokert, weil ich halt dachte, nach den Playoffs letztes Jahr, wo er wirklich ich sage mal, wirklich unnormal performt hat, also die Serie gegen die Bucks das war ja ein All-Time-Performance, ja, da dachte stimmt. ich mir, okay, da hat er vielleicht noch einiges im Tank, gerade noch nach der Verletzung, aber mhm. umso schockierter war ich jetzt halt wirklich, dass er in dieser Serie, ich meine, Boston hat wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht gegen KD, also was die für eine Defense gespielt haben, das habe ich wirklich zum Teil noch nicht gesehen und es war wirklich schön mal wieder sowas zu sehen, dass halt nicht diese offensiven mhm. Feuerwerke abgebrannt werden, sondern dass halt auch wirklich noch so Einstellung, Defense, also äh, alles, was mit, damit einhergeht, äh, noch Bedeutung haben, und ähm, KD war komplett abgemeldet. Also ich muss sagen, Kyrie war der beste Spieler von Brooklyn. Ähm, Grüße gehen auch raus an jeden LeBron-Hater. Ähm, die sollen ja. doch mal bitte vergleichen, wie die LeBron-Stats in den Playoffs 2018 waren. Vergleich ja. zu KD. Ähm, da ja immer so diese, viele Leute sagen immer, KD ist besser als LeBron, bla bla bla. Ähm, für mich ist LeBron der zweitbeste Spieler aller Zeiten. Mhm. Ähm, aber ja, auf die Thematik halt auch gestern. Ähm, ich fand, Janis hatte zum Beispiel gestern ein richtig typisches LeBron-Spiel. Der mhm. war irgendwie dabei, aber irgendwie auch nicht und hat dann trotzdem am Ende 24, was hat er 24, 13 und 12 aufgelegt. ich kann sagen, Also
0: wenn du dann Triple-Double, also mit so vielen Assists und naja, und, na ja, ja,
1: sag schon. Also wie er halt das, das Spiel halt beeinflusst, obwohl er halt nicht das macht, was er eigentlich macht, also indem er halt stark zum Korb zieht, also ich meine, die Defense kollapst ja schon krass, wenn Janus zum Korb geht, aber dass halt auch diese Pässe sieht und dass natürlich seine Teammates dann auch die Würfe treffen. Das geht ja, muss ja auch noch dann erwähnt werden. Aber, Auf halt. jeden
0: Fall. aber das stimmt, das kann man auch nur hoffen, dass das so weitergeht. Ne? Das ist immer so eine Sache. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt die dafür alle bekannten krasse ähm, Dreier, dass sie die krassen Dreier die ganze Zeit nehmen und treffen. Also, ist immer die Frage, ne? wie geht das weiter? Genau. Aber ich fand es halt cool zu sehen, weil er hat nicht so viele Punkte für sein Verhältnis gemacht und hat dann trotzdem durch die ähm, Rebounds und Assists einfach trotzdem es geschafft, dass sie das Ding dann gewinnen konnten. Und das auch noch bei den Celtics
1: zu Hause. Ja, ja. Also das heißt, den Heimportal noch geslaut und halt winning Basketball halt gespielt. ja, das ja. Ist, ja. Sports man halt immer, ne? Aber ja. winning Basketball ist dann halt auch nochmal. Ne? Also Basketball wird halt auch auf beiden Enden des Feldes halt auch gespielt. ne? allem
0: ja Arbeit ständig an sich. Also du siehst halt auch, sein Ballhandling wird besser, ne? Und find mal jemanden in seiner, die Position, die der spielt, als so ein Big, ja, der so ein krasses Passing-Game auch wieder hat. Also man muss da mal drauf achten, ohne Spaß. Richtig nice. Aber gut, wir sind ja eigentlich hm. noch in der ersten Runde. Äh, hm. Was war so generell für dich? Das würde mich auch mal interessieren, was war so dein Gedanke über die Pelicans? Was, wie hattest du die. Weil das wäre dann auch eine Riesenüberraschung irgendwie. Ich glaube, ganz ehrlich, wer hat damit gerechnet?
1: Ja, also ich war, ähm, ich hatte, glaube ich, auf Suns in 5 äh, getippt. Ähm, das ist jetzt noch 6 geworden. Ja. sind, habe mich ein bisschen überrascht. Ich meine, es lag auch ein bisschen an der Verletzung von Devin Booker, aber ähm, an sich, äh, ja. Ja. wow, also... Ich bin jetzt kein Pelicans-Fan, aber an sich aber es hat ja, sind es mir sympathisch, sage ich mal. Ja. Die Suns auch, aber ähm, ich dachte jetzt halt nicht, dass sie wirklich so, äh, sage ich mal, Peroli äh, bieten können, den Suns gegenüber. Und es war halt wirklich schön zu sehen. Wenn ich aber, ähm, ja, äh, womit ich nicht gerecht hätte, war äh, mit den Raptors, dass die nochmal wirklich fast da. Äh, m 7 ah. nach 3-0 Rückstand äh, forcieren. Also deine Raptors, ja.
0: Ja, äh, da muss so. ich ja noch sagen, ich fand es ja erstmal, ja, am Ende krass, aber ich war überhaupt erst geschockt, dass die überhaupt so schlecht gestartet haben. Da, dabei, ja. Ich muss gestehen, ich bin mit richtig hohen Erwartungen rein. Die, die haben ja teilweise am Ende so geile Spiele abgeliefert. Du, du, du dachtest dir zwar, okay, das ist ein krass junges Team. Äh, mal schauen, wie die so die Playoffs ne, meistern, aber... Also da war, ich, da war ich erst super traurig, dass ja, also die so, dass die natürlich so eine Aufholjagd noch machen. Das war dann wieder geil, ne? Aber ja. äh, da ich echt, die hätten, ich hätte mir einfach so gewünscht, dass sie direkt am Anfang ein bisschen stabiler dastehen, sich nicht so auseinandernehmen lassen.
1: Absolut. Also ich war auch anfangs überrascht, dass sie halt wirklich schon so schnell 3-0 hinten liegen. Mhm. Ähm, weil ich dachte halt auch echt, dass sie echt also wirklich unangenehm zu spielen sind, weil halt wirklich, die haben Size, die haben Toughness, Defense, mm. offensiv können sie halt auch, können alles switchen. Also wirklich ein sehr unangenehmer Gegner, gerade für ein mentalitätsschwaches Team wie Philadelphia, okay. was man ja zum Beispiel an James Harden sieht, der jetzt keine überragende Serie gespielt hat und es dann halt trotzdem irgendwie geschafft hat. Das war, hat mich auch ein bisschen gerettet auf jeden Fall. also Da hatte ich mir auch eine, ich meine, am Ende wurde es schon mal nochmal ein bisschen spannend, also Philadelphia ist schon nervös geworden, aber haben es dann halt am Ende doch noch irgendwie ja. souverän gehandhabt. Aber ja, ja da weiß ich nicht, wenn ein, zwei Spiele anders ausgehen und die Serie unentschieden ist, oh, 50-50 dann. Ne? Aber
0: auf jeden Fall. Ich meine, Kacke war dann auch ne, mit Scotty Barnes erst dann zwei äh, Spiele, ne, die er raus war. Keine. Und dann am Ende das dann auch noch, wenn Fleet vom Platz musste. Also es war alles nicht so ganz, ach, es war aber auf jeden Fall super spannend, hat super Spaß gemacht, vor allem, jetzt auch zu sehen, wie es mit äh, James Harden weitergeht, ne? also ich bin mal gespannt, ob der bleibt, ne? also
1: Ja und auch allgemein, die sind jetzt gegen Miami, ne? also das wird ja jetzt auch kein Zuckerschlecken, gerade jetzt mit MBL ja, der MB ist, ein Auge, ist raus, ne? ein, Daumen zwei. auch gebrochen hat, äh, da wird schon viel Last auf James Harden abfallen und äh, ja, so ähm, Frisch, sage ich mal, sieht da nicht für mich aus. Also ich wünsche, wünsche es ihm natürlich. Also das ist auch ein Spieler, den ich gerne zuschaue. Aber ähm, ja, er ist bisher, sage ich mal, dem Beweis schuldig geblieben, in solchen großen Serien äh, wirklich konstant äh, gute Leistung abzurufen. Ne? Mhm.
0: Glaubst du, dass je nachdem, wie weit sie jetzt in den Playoffs kommen, dass das so die Entscheidung dementsprechend ist, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht? Also mit Harden, ob er bleibt, ob er gedraftet wird oder
1: Glaubst du, dass er ich erst... Ich glaube, er bleibt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Philly Ben Simmons mit noch vier Jahren wegtradet, und um dann James Harden direkt dann im Anschluss wieder abzugeben. Ähm, Daryl Morey ist ja auch der, ich sag mal, der Godfather auf James Harden jetzt, der hat ihn ja, sag ich mal, groß gemacht. Newson ähm, mit Embiid hat er einen der also eine, ja, Top-3-Spieler, würde ich sagen, im Moment in der NBA, wenn nicht sogar den besten Spieler. Mhm. Ähm, ja, ich kann mir schlecht vorstellen, dass er da dann äh, den anderen Weg geht. Weil wenn du auch guckst, was wäre eine andere Option? Also, wo, wo würdest du James Harden sehen? Also,
0: hey, wieder zu den Rockets.
1: <lacht> ja, zu den Rockets, ja, ich glaube, die sind gerade in einer anderen äh, die Rockets. Aser, weil, äh, Also, ja. äh, können, man darf natürlich nichts ausschließen, ist aber äh, für mich, hey. ja, okay. ja das ist für mich äh, Philly die beste Option auf jeden Fall, ja. für ihn da zu bleiben.
0: Ja, Und, nee, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich es auch mit den Pelicans nochmal, das hat mir auch, weil CJ McCollum äh, dann weg ne, äh, von, weil die Port and ist ja mein Number One. Ne? Mm. Shout out Damien Lillard.
1: Damien
0: time. <lacht> time, bester Mann. <lacht> <lacht>
1: um.
0: Das war dann auch schon mal schön zu sehen, weil das hat schon weh getan. Ne? Ich meine, die immer zusammen spielen zu sehen, Dame und McCallum. Und es äh, hat mich dann schon ein bisschen gefreut, dass der da so gut ankam und dass es dann auch ein bisschen weiter ging für die. Ja,
1: das halt auch in die Playoffs ging, also jetzt auch mit äh, Hinblick auf Sion ist ja auch immer viel Drama drum. Also ich mag das auch, nicht. also natürlich MBL oh ja. ist ja auch viel so Glamour und drum und dran und aber ich finde es halt echt nervig mittlerweile, diese Sion-Diskussion und so. Also, mein Gott, der war jetzt verletzt und der wird jetzt auch wiederkommen. Und umso besser fand ich es dann halt, dass. Äh, New Orleans trotzdem competitive war ohne mhm. Zion und ähm, ich muss halt sagen CJ McCollum ist auch einer der Spieler, die ich am liebsten zuschaue, weil er wirklich mhm. auch durch hartes Training und Skillset äh, also sein Skillset erweitert hat und ähm, ja wirklich echt smooth ist also den kannst du halt wirklich sehr schön ja. äh, sage ich mal studieren ja. und dass sie dann halt da wirklich fast noch äh, auch die Serie halt ausgeglichen haben gegen den Tieren in Western Champions schon ja, beeindruckend schon. auf jeden Fall. Ich, ja ich habe eine Frage ja. für dich. Wer war dein top performer der ersten Runde, wenn du dir alle Serien anschaust? Wer ist dir da so herausgestochen? Ich muss sagen, Tatum hat mich echt richtig überrascht.
0: Ich war nie so der riesen Tatum-Fan. Da war deswegen war ich dementsprechend ein bisschen schade, dass er jetzt bei, gestern beim Spiel ähm, gegen die Bucks nicht so... Ich muss gestehen, hätte ich das Spiel nicht gestern gesehen, dachte ich mir, boah, krass, mal gucken, was er so... Also Tatum hat mich persönlich extrem positiv überrascht. Und ansonsten muss ich wieder sagen, Draymond Green wieder spielen zu sehen. Ich finde den Typ, der wird auch zu wenig erwähnt, was die Defensive angeht. Also ich finde es krass, wie er die Verteidigung liest wie er einfach schon im Vorhinein weiß, bevor die überhaupt ihren Spielzug laufen, weiß er schon genau irgendwie, wie er jetzt, also siehst du doch immer, wie er dann seine Mitspieler so rumschubst, ey, du musst jetzt mhm. da, ich bin jetzt hier. Ähm, ich muss sagen, Draymond Green hat mich einfach wieder mega geflasht, dass man auch nach einer Verletzung dann so zurückkommt, ähm, was halt dementsprechend auch einfach gerade nur Spaß macht, die Warriors zu sehen. Also das muss ich echt ja. sagen. Ich
1: bin ja. schön
0: wach ja, Tatum und, und Draymond Green waren so meine.
1: Ich finde das, find das Coole bei Draymond Green ist, weil er ist ja jetzt nicht so der flashy Offensive Player wie Jason Tatum, Steph Curry und wie sie alle heißen. Aber so the way that he impacts the game, sage ich mal, also den Einfluss, den er nimmt auf diese Mannschaft, das schafft kein Steph, das schafft kein Clay, kein Jordan Poole, ja, obwohl Jordan Poole cool. auch im Moment Wahnsinn, also was der abliefert. Auf jeden so Fall. gelassen und so effektiv und immer ähm, die Ruhe selber sage ich mal und gute Entscheidungen treffen mhm. ähm, aber bei Draymond Green das ist halt äh, da siehst du halt der, das ist halt so der für mich der Inbegriff von Winning Basketball halt ja. weil er halt auf beiden Seiten sage ich mal auch äh, vom Kopf her da, da siehst du halt auch wie wichtig der Kopf beim Basketball.
0: -List. Der kann dann halt auch mal scoren und ne? nimmt auf einmal wieder einen Dreier. Wo denkst du denkst, halt, wann hast du denn mal wieder einen Dreier genommen? Ne? Aber ähm, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, einen guten Verteidiger, also vor allem der da auch so eine Ruhe reinbringt und der, und du merkst halt einfach, die Jungs, ey, die, die kennen sich, da, da ist Erfahrung, da ist aber auch frisches, junges Blut mit am Start, die haben Bock. Also ich, ja.
1: also gut ich auf jeden Fall in Golden State, auf jeden Fall.
0: Ja, und deine, was war so deine Surprise?
1: Um, Surprise war für mich, dass Jaden Brunson mit, ich weiß nicht wie groß er ist, 1,88 Meter, glaube ich, also 6'2", ja. 6'3", so dominant auftritt und so starke Zahlen auflegt in so einer engen, wirklich knappen Serie gegen Utah, dass, ich glaube, in einem Spiel hat er, glaube ich, über 40 Punkte gemacht. Ja. Um, der war für mich der Top-Performer der ersten Runde, gerade weil Luca verletzt war und ich hatte halt, weil Luca verletzt war, hatte ich halt auf die Jazz getippt. Fälschlicherweise, äh, Jadon Ronson hat mich eines Besseren belehrt und da muss ich halt echt meinen ziehen, weil er halt, äh, ja, Luca wirklich sehr gut ähm, vertreten hat. Ich meine, er spielt schon die ganze Saison über extrem konstant, super effizient, ähm, ja. aber jetzt in dem Playoffs hat er sein, meines Erachtens, sein Spiel nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben und äh, wird auch interessant zu sein, jetzt wo er halt hingeht, weil er ja auch Free Agent wird. Ähm, und der wird dann ja, auch teuer werden. Euros
0: Dollar rollen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also der war für mich so der Top-Performer der ersten ja. Runde.
0: Ja, nice, da hast du recht, auf jeden Fall. Ey, es waren schon ein paar, also ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass am Anfang, also das Jazz, also gerade, ich habe äh, Utah Jazz auch schon live gesehen, Rudi Gebörr, jetzt, Burr, läuft jetzt. Rudy. <lacht> ähm, und Donovan Mitchell. Ich habe mich da so drauf gefreut und es hat mich echt ganz schön enttäuscht. Hätte ich nicht gedacht, dass mich die Serie so wenig catcht. kann hast halt auch erstmal nicht Luca gesehen. Ich weiß auch nicht, was mich bei Luca so stört. Ich weiß ich habe jetzt hier wahrscheinlich ein paar Hater am Start, wenn ich das so sage. In
1: den ich Kommentaren.
0: Ich feier Luca, aber der ist mir manchmal noch zu sehr ein kleiner Junge, der zu sehr so meckert. Der meckert mir dann manchmal zu schnell. Ich hoffe manchmal, dass da noch so eine gewisse Reife kommt. Ich glaube, wenn er dann noch so ein bisschen mehr so ein Teamleader werden würde und sich manchmal irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, das ist mir manchmal ein bisschen zu trotzig, ja, und dann ja. verhaut er, und dann musst du auch immer noch, klar, macht er krasse Dinge rein, aber genauso viele haut er halt auch daneben. <lacht> ja, ich mag ihn super gerne, aber ich hoffe so ein bisschen, dass er dann noch ein bisschen an
1: Erfahrung ja, ist noch ein bisschen, ja, reifer halt, wie du halt schon genau, gesagt hast. Ich das bin noch
0: so ein bisschen reif und das, ja, muss ich sagen, hat mich am wenigsten, hat mich die Serie irgendwie mitgenommen und ja, aber ey, wir dürfen nicht Timberwolves gegen Memphis Grizzlies vergessen.
1: <lacht> das war auf jeden Fall auch eine <lacht> ganz, ganz gute Serie. Also die, die hat mich auch echt überrascht, weil ich dachte echt, die yeah. war auch schon ja, wieder ein paar Jährchen nicht in den Playoffs und sind ja auch übers... Nee, die, sind, die waren nicht im Playen, aber die haben sich ja direkt qualifiziert. Yeah. Aber ich hätte echt gedacht, dass Memphis solche Probleme hat, gerade die können sich ja glücklich schätzen, dass sie halt wirklich so Comeback-Runs immer hatten, also im dritten, ja. und vierten Viertel, also sonst wird die Serie, also sonst Sprechen wir vielleicht über das Minnesota jetzt gegen die Golden State spielen? Das, also, das stimmt. Also, das
0: war nicht äh, klar. Das war Nein, nicht eine klare. Sache.
1: War ausgeglichener als ich dachte. Also ich hätte ja. jetzt echt gedacht, dass Memphis da gerade, weil sie auch ohne Jamal Murray in der Regular Season so äh, ja, stark aufgetreten sind, mhm. äh, sage ich mal, einen kurzen Prozess damit machen. Aber ja, da sieht man dann halt in den Playoffs. Da ist noch mal wirklich ein anderes Spiel. Ne? Also die Regular Season ist da halt ja, ich sag mal, äh, easy going mehr mhm. oder weniger.
0: Mir hat einfach auch Towns, ich muss sagen, Towns macht mir einfach Spaß, so zu gucken. Ich finde den irgendwie so cool, da bin ich auch so gespannt, was da noch kommt, ne? Ah,
1: schön. Ja, Edmund halt auch, ne? Anthony Edwards halt. Auch. Das äh, Spiel war auch
0: einfach wieder krass, was der da äh, ja, hat
1: das ist so bekommt hat. Ja.
0: Wenn er da seinen Corner-Dreier nimmt und denkt, ja, es macht Spaß. Richtig ja, cool.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich muss auch allgemein sagen, die Playoffs sind dieses Jahr sehr amüsant, muss ich sagen, weil auch endlich mal wieder so ein bisschen Normalität ist, volle Hallen, ähm, nicht mit Covid-Protokollen und sowas. Das ja. ist ja auch gleich mal schön, dass man wieder so ein bisschen dieses ja, Playoff-Feeling auch so ein bisschen hat. Ne? Also mhm. das hatte ich jetzt so die letzten zwei Jahre irgendwie nicht so. Ich habe es ein bisschen verfolgt, aber ich war jetzt nie wirklich so ein Also ich weiß auch gestern beim Spiel Memphis gegen Golden State. Ja. Ähm, ich, bin wirklich, ich musste aufstehen, mich hinstellen, das Spiel gucken, weil es teilweise echt wirklich... Das war wild. Es hat so schwer. und die Stimmen halt auch einfach echt, also ich habe wirklich Gänsehaut zu Hause bekommen und das ist ja das auch, was es ausmacht, ne? die Atmosphäre und das hatten wir jetzt auch die letzten Jahre nicht, da ist man halt auch sehr froh drüber, dass es wieder ein bisschen normaler ist. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, das, ich glaube, das war halt wirklich mit die allerersten Games, also die ersten Matchups, wo du sonst immer denkst, ja, die sind so ein bisschen lazy, weil da ist noch nicht, ne, bist ein bisschen entspannter. Da hat so der teilweise schon äh, gefühlte finance atmosphäre wo du dachtest, ja. Leute, was ist denn hier los?
1: Also, Zum stimmt. Beispiel in New Orleans, als sie da das, äh, als sie die Serie ausgeglichen haben, also was da für eine Stunde ja. ja. war, schon, ne, Und das war der Eight seed musst du halt überlegen. Also.
0: Ja, ja, das, ja, das also, war, das stimmt. Da muss ich sagen, dass, das war eh auch überraschend. Wer mich ja wieder total äh, enttäuscht. Was heißt wieder? Aber äh, waren die Hawks. <lacht> das war irgendwie...
1: Ja, letztes Jahr haben sie einen guten playoff hingegen, aber hingehauen. Ja, jetzt, genau. Klar. Und
0: deswegen, muss ich gestehen, hatte ich sogar eine Watt mal ab, bis die in die Playoffs kommen, weil sie ich dachte mir, die, weißt du, die bringen die Erfahrung vom letzten Jahr mit und dann, dann können sie vielleicht anders performen, sich von der anderen Seite zeigen. Gut, die hat es natürlich hart mit äh, Miami, ne? ja. äh, den ersten.
1: Aber, aber die haben ja auch in der Regular Season halt, also es war, also vielleicht war es halt auch wirklich nur so ein Breakout hier, wo die halt wirklich mal einfach so krass kurz gepiekt sind und dann jetzt halt wieder, sage ich mal, auf den äh, ja ja also auf die, wie sagt man das auf den äh, Boden der Tatsachen zurückgekommen sind, mhm. ähm, weil ja Trey Young ist ein super Spieler, kann man auch super studieren, ähm, viel von lernen aber ähm, ja, die Hawks an sich äh, waren für mich jetzt dieses Jahr nicht irgendwie, haben die den Anschein gemacht, dass sie da nochmal einen Sprung gemacht haben. Ähm, und dann hast du ja auch gesehen, die sind jetzt auch nur über das Play-Turnier halt äh, in die Playoffs reingerutscht. Äh, ich weiß halt nicht, wenn Cleveland gegen Atlanta gewonnen hätte, ob Cleveland bessere Chancen gehabt hätte, um ein bisschen Paroli zu bieten gegen Miami. Aber ja, es ist so, wie es ist. Die Hawks haben ja,
0: ja, war, ja war eine halt gute Saison
1: gespielt. Also ich meine, Playoffs musst du mit so einem Kader erreichen. Ähm, mhm. Haben sie auch gemacht, aber sagen wir, ein kleines fünf Spielen ein Gentleman Sweep, ja, mhm. da muss was passieren auf jeden Fall, also müssen wir halt gucken.
0: Ich, ich hätte ja auch so gehofft, dass die, ich bin ja mittlerweile, das hätte ich ja nie gedacht, dadurch, dass ich mir ja zuletzt ein paar Clippers-Spiele live angucken konnte, ich wäre ja ein bisschen Clippers-Fan geworden. Mich hätte es ja auch richtig interessiert, wenn die gegen, äh, gegen die Pelicans gewonnen hätten und die reingekommen wären, und sagen wir, Paul George wäre zurückgekommen. Und dann eventuell, ich weiß ja nie, wenn Kawhi Leonard, wenn es dann um die Playoffs geht, vielleicht auch. Wenn
1: er dann Bock hat, ne? Wenn er dann Bock ah, hat.
0: Ja, <lacht> ich hätte es so gern gesehen, ich hätte so gern die Clippers äh, in den Playoffs gesehen, ne? mit, mit dem ja. Comeback von Kawhi Leonard.
1: Aber ich bin auch mal gespannt, was die nächstes Jahr machen, die Clippers. Also die waren ja jetzt, nächstes Jahr war ja so ein bisschen so in between. Mhm. Ähm, aber ich meine, das spricht ja schon Wende, dass die ein besseres Jahr hatten als die Lakers und das ohne ja. Kawhi in, Primär auch ohne Paul George, der jetzt erst am Ende kam. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr werden die, glaube ich, wenn die äh, dreimal Klopfer voll natürlich gesund bleiben alle, ähm, werden die, glaube ich, noch sehr groß angreifen, denke ich mal.
0: All right, also hier, kurzer Break, jetzt geht's weiter. Wir waren gerade bei den Clippers, Clippers Verletzungen und äh, Paul George, wie es weitergeht. Du warst gerade dazu noch deine Meinung zu äußern.
1: Ja, genau, also ich denke mal, dass sie ähm, nächstes Jahr ähm, wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich angreifen werden, vorausgesetzt. Die bleiben gesund. Ich hoffe es halt, wie gesagt, das ist ja auch dieses Jahr in den Playoffs wieder, was für Verletzungen, ja, für einen Unterschied machen können. Toronto, Philadelphia und so weiter. Da also kann ich mir schon vorstellen, dass die Keepers nächstes Jahr, die sind auf der Guard-Position eigentlich gut besetzt. Auf den Wings haben sie zwei der besten Two-Way-Players der NBA. Dann hast du noch als Backup Norman Powell, Robert Covington, Subat, also der Hartenstein, der deutsche, äh, deutsche Junge. Ja, guter Junge. Shoutout. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, ja, also schon einer meiner Favoriten für nächste Saison auf jeden Fall, weil sie halt auch schon ein bisschen jetzt länger zusammenspielen und halt bisher auch noch nicht einen Erfolg gehabt haben. Also das kann natürlich auch, sage ich mal, ähm, ja, das, äh, äh, ich sag mal, die, also die Schwachstelle sein, dass sie halt noch nicht diese. Conference -Finals, Finals erreicht haben, dass sie halt noch nicht so viel, sage ich mal, auch gewonnen haben, öfters verletzt waren. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie halt aber so gesehen, jetzt auch nichts mehr zu verlieren. Also jetzt Kowai war raus, Paul George auch. Ähm, also die sind auch, glaube ich, hungrig, alle da, dass sie mal endlich was reißen und äh, ja, und hoffentlich äh, nächstes Jahr das dann äh, vollbringen können.
0: Auf jeden Fall, ich sag's euch, Leute, ich sag's euch, die sind so unterschätzt und vor allem auch die ganze Atmosphäre. Ich finde das immer so schade, ne, dass die Leute halt das wenn da Kohle drin ist und ein Franchise hier, die Lakers, ne, dann automatisch haben die mehr Fans. Die Leute, ich habe immer das Gefühl, das ist jetzt gleich mit Bayern München. Ich glaube, die wenigsten sind Bayern München-Fans, weil sie denken, boah, Bayern München ist so geil, sondern weil es die Werbung einfach schafft, dass man denkt, oh ja, Bayern München ist cool. Und ich glaube, das ist halt auch so dieses Lakers-Phänomen. Und ich meine, überleg mal, wo tauchen die Clippers auf, dass du groß siehst, ey, coole Clippers. Ich finde es halt also schade weil, ähm, die Fans da sind so echt und leidenschaftlich, die Stimmung ist der Wahnsinn, die haben nur gefühlt halb so viel in der Regular Season, halb so viel äh, Fans in der Halle, aber die Stimmung ist irgendwie gefühlt zehnmal krasser und ähm, ja, und ich gönne den so sehr, weil für mich ist es gerade, wenn man die Möglichkeiten hat, mal vor Ort äh, sich die Spiele anzugucken, ähm, das ist so das ist einfach so schön zu sehen und deswegen finde ich es so schade, dass viele Franchises irgendwie nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, die sie irgendwie verdienen. Deswegen bin ich jetzt Clippers, Tucker. Und
1: deswegen bin ich halt auch für Memphis, weil es halt ein Small-Market-Team ist. Mhm. Ähm, Memphis an sich auch an, äh, für eine coole Stadt halte. Ähm, ist das dein
0: Number-One-Team?
1: Team? Memphis? Ähm. Ja, jetzt gerade schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Team habe, was ich, sage ich mal, äh, wo ich, sage ich mal, für äh, Rude. Ja. Aber ähm, so Memphis, Atlanta, Charlotte ist auch ein Team, was ich äh, sehr cool finde, weil ähm, ja sind, die spielen begeistern Basketball, sind auch ähm, gerade äh, on a come-up, sagt man ja. Und ähm, ich meine die Lakers, äh, ich meine, ich habe meine Lakers gehe auch so hier und da. Um, aber dieses Drama drum und dran, das, oh, es hat mich auch diese Saison wirklich ja, äh, zum Teil, ja, schon fast ein paar graue Haare wachsen lassen, weil du konntest ja halt zum Teil echt keine amerikanischen Berichterstattungen mehr von ESPN oder so anschauen, weil es nur um die Lakers ging und irgendwelche Narratives gemacht worden sind, also da muss ich so einen kurzen äh, Media-Rent halten jetzt, <lacht> ähm, weil <echt lacht> okay. also, es war viel, einfach nur Restbrook dies, Restbrook das, die hatten einfach mal nicht die Zeit oder die Ruhe, einfach mal wirklich Basketball zu spielen und es wirklich halt herauszufinden. Dann ist AD noch anfälliger als, äh, weiß ich nicht, äh, Ayen Robben im Fußball. Also der ist ja auch nur verletzt. Ich wollte ein <lacht> gutes Leid der äh, Soll auch hoffentlich schnell mit werden, keine Frage. Aber ja. man sagt ja nicht umsonst, man sagt ja nicht umsonst, die Best, die best Ability ist Availability. Und ähm, ich muss sagen, der einzige ähm, Spieler, der konstant, sage ich mal, aufgelaufen ist, war Westbrook. Ob er jetzt gut hat oder nicht. Sei mal dahingestellt, aber ähm, er hat es wenigstens probiert und wird dann so von den Medien gebäscht. Nee. Ich glaube, auch wenn das
0: drumherum anders gewesen wäre, dann wäre das gar nicht so krass aufgefallen. Dann, Ich meine, wie viele Spiele haben wir aktuell, wo du denkst, ey, schon wieder ein Turnover? Ja, ein ähm, ja, bisschen schade. Ne? Das muss ich auch sagen. Das tut mir auch für seine Karriere, weil du musst ja auch mal seine rückblickende Karriere, das wird gerade so ein bisschen vergessen zu sehen, was der Typ schon alles geleistet hat. Und auf einmal bist du nur noch. West äh, Brick, ja? wo du so denkst, so, Alter, das ist ein bisschen gemein. Ich ja, nicht. Also ein
1: Level von Disrespect für also Disrespect ist ist Wahnsinn. Also auch die Fans, da muss man halt sagen, die sollen echt mal ein bisschen Piano machen. Man muss immer noch überlegen, diese Leute, die in der NBA spielen, das sind 0,0001% der Bevölkerung und von dem Skill, was sie haben, dafür können eine Million Menschen, also Leute nur von Träumen
0: und ja. dann
1: sollten sie halt wirklich einfach froh sein, sowas sehen sind. zu dürfen und einfach nicht immer sagen, auch oh, dies und das, der macht alle es immer besser, aber haben selber keine Ahnung von dem, sage ich mal. Yeah, na, also, yeah, yeah. Das ist ja, ja, so,
0: so das, das ist sowas, was mich sowieso auch richtig stört, ja. weil wenn du ja. Einer, die selber du auf, auf
1: dem Court stehen und sagen, Westbrook ist trash, vielleicht ja, ja, dann ja. Weil, das wie gesagt, äh, das ist...
0: Das ist ja sowieso immer, wenn dann die Deutschen ankommen und dann die NBA so haten, weil die ja alle keine Defense spielen da denke ich mir auch immer so, boah, das ist mir einfach zu kurz gedacht, das ist mir zu, ja. ich weiß auch nicht, das ist dieses automatisch, man will die Amis haten, man will auch immer was haten, ich weiß es nicht, wo ich mir denke, Leute, ihr könntet nicht beim Ansatz dieses Level spielen, aber Hauptsache immer schlecht, man die können alle keine die ja.
1: Es ist immer ist immer leichter gesagt als getan. Ja. Und, ja. Und, äh, ja, und Ich bin mittlerweile, sage ich mal, auf dem, also ich habe mittlerweile, sage ich mal, dieses Mindset, dass ich einfach nur noch dankbar für das bin, was ich da zu sehen bekomme. Aber mhm. Natürlich rede ich mich auch über manche Sachen auf, ähm, hater auch ein bisschen, aber ähm, trotzdem im Großen und Ganzen bin ich halt immer ja, appreciate ich einfach das Game und äh, wie gesagt, die Jungs, die leben das halt auch und äh, Man muss aber,
0: ja, überlegen, die Jungs können ja erstmal per se nicht dafür, wie die NBA, sag ich mal eingesetzt wird, was die Regeln drumherum ist. ich meine, du musst immer noch sehen, dass die, die Jungs, was die für eine Leistung erbringen und das ist das am Ende des Tages wo ich einfach meinen Hut ziehe und sage mir ähm, ich weiß einfach selber als Athlet, was da für eine, ein Hauch, ich meine, ich will mich da nicht gleich setzen, dass ich weiß, wie viel die trainieren, aber dass du überhaupt so eine Hauch von einer Vorstellung, was da für eine Arbeit dahinter stehen muss, dass du so überhaupt spielen kannst. Und das, ist ja, das, das
1: könnte ich die meisten Leute gar nicht vorstellen. Und die würden ja. halt auch schon bei der ersten Trainingseinheit, äh, würden die sich übergeben und die wieder in die Halle kommen, weil es halt so intensiv ist. Ja. Und ähm, ja, also das ist, man muss, wenn man sich das schon allein, sag ich mal, vor Augen führt, 82 Regular Season Games in einer Zeitspanne von vielleicht fünf, ja. sechs Monaten, da Back-to-Backs dann in L.A., San Francisco, dann nach New York fliegen. Das, also das ist eine Belastung. Das okay. kann man sich nicht vorstellen. Das ist, un Darf das noch ist noch fast unmenschlich. Ja,
0: ja. da habe ich noch eine Frage dazu, weil das ja auch immer so ein bisschen jetzt gerade im Raum steht, ob man die Spiele minimal reduziert und eventuell dann ist ja auch die Überlegung nochmal, wie jetzt das das Play-In-Turnier auch so gut ankommt, ob man da nochmal eine andere Turniervariante außerhalb der Liga mit reinnimmt. Ähm, hast du da schon von gehört? Was denkst du darüber? Denkst du, das wäre sinnvoll, das ein bisschen zu reduzieren, die Anzahl der Spiele?
1: Oder also ich ist glaub, es
0: genau richtig, wie es ist?
1: Das ist halt jetzt so die Frage, ne? weil die NBA macht das ja schon seit vielen Jahren so, dass man halt 82 Regular Season Games hat. Mhm. Ähm, ich meine, sie haben es jetzt ein bisschen attraktiver gemacht. Man muss natürlich aufpassen. Also ich, wenn man da jetzt so eine Parallele zum Beispiel zieht, zum, also zu Formel 1 zum Beispiel. Die haben jetzt zum Beispiel so ein Sprintformat eingeführt, dass man anstatt von Qualifying mhm. quasi so ein kurzes Rennen fährt, um dann die Startposition festzumachen, um es ein bisschen attraktiver zu machen. Finde ich nicht verkehrt. Die Frage ist, wie viel brauchst du davon? Also die Menge macht ja bekanntlich das Gift. Und in der NBA ist jetzt so, du hast jetzt über Jahre, Jahrzehnte, hast du, so, sage ich mal, die 82 Spiele gemacht. Ähm, natürlich wollen jetzt so ein In-Season-Tournament In ja auch machen
0: mhm.
1: ähm, könnte an sich glaube ich von, also meines Erachtens interessant sein auf der anderen Seite ähm, wird ja dadurch die Belastung auch immer mehr gesteigert weil so hast du jetzt sag ich mal Aber die
0: die mit der, der Frage dann ein paar von der Regular Season ein paar Spiele zu reduzieren ob man das dann so ein bisschen ausgleicht mhm.
1: Also ich glaube wenn man das sich so von der Sport äh, Oh, Servus
0: für die, die gerade nur hören und nicht sehen, meine Katze crasht gerade in die Story. Ich will auch, mal, äh, will auch noch mal äh, hören, <lacht> ne? ähm,
1: Also ich glaube, wenn man sich das so von so einer sportmedizinischen, sportwissenschaftlichen Seite anschaut, ähm, wird es glaube ich schon mehr Sinn machen, mhm. weniger Spiele zu machen. Ähm, aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es auch nicht verkehrt. Also das heißt nicht verkehrt, aber wir machen es halt schon so lange und äh, viele Spieler sind ja auch diese Belastung gewöhnt, sage ich mhm. mal. Und dann änderst du ja auch wieder was in dem Zyklus, sage ich mal, von den ja. Spielern und dann weißt du halt auch nicht, wie die darauf reagieren auf diese neuen Belastungen und mit den ja, ja. großen Pausen, also sie dann eher sich tendenziell verletzen oder halt auch nicht, also das ist sehr schwierig. Also.
0: Ja, weil das musst du ja auch überlegen, es gibt ja dann auch immer Teams, die dann, wenn die tatsächlich so ein In-Season-Tournament mit reinnehmen, die ja dann nicht dabei sind und nicht spielen, wo dann die Pausen im Verhältnis wieder länger sind, also, ich bin auch mal gespannt. Am Ende des Tages, muss man ehrlich sein, geht es sowieso um die Kohle. Wenn da genügend ja. dran verdient, dann wird es kommen. Ja.
1: Genau. Also, ich bin
0: gespannt. Ich finde es ein interessanter Gedanke und ja, mal schauen. Also an
1: sich finde ich es cool, dass die NBA äh, als Liga sagt: ähm, Wir wollen unsere Liga optimieren, sich quasi immer weiter verbessern. Äh, dass sie jetzt nicht sagen: Okay, wir haben 82 Spiele, wir machen das so. Ähm, mhm nicht so konservativ, sondern halt schon ein bisschen offen, sage ich mal, da rangehen und halt auch offen, wie gesagt, für Veränderungen sind. Das muss man der NBA schon lassen. Das machen sie schon sehr gut.
0: Okay. Zweite Runde, Yari. Wir sind jetzt, wir hatten schon zwei Spiels. Äh, Spiels? Nee, mhm. es hey, wieder richtig. Zwei Spiels hatten wir. Bucks Celtics und ähm, ey, ich sag's euch, ich sag's euch, die Warriors, ich freue mich schon jetzt. Ich bin, ich bin so hyped auf die Warriors. Die Warriors gegen die Grizzlies. Ähm, was glaubst du jetzt in der zweiten Runde, wie geht's aus, wer ist dein Favorit und was sagst du zu den zwei Spielen gestern? Weil da, Stichwort, Warriors Game, das Draymond Green Foul, mhm. Flagrant 2, deine Meinung würde mich interessieren und ähm, ja, also Ein
1: allgemein, allgemein, wer das Spiel gestern noch nicht geschaut hat, ich möchte nichts voll wegnehmen, aber ihr müsst das Spiel schauen, wirklich, ja. also ich gucke schon lange Basketball, lange NBA, das war wirklich eines der besten Spiele, die ich wirklich je gesehen habe. Also ich habe äh, Game 7 2016 NBA files geschaut. Ich habe äh, das Mello, wo Mello äh, gegen die Bulls Back-to-Back-Clutch-Würfe getroffen hat, habe ich live gesehen.
0: Ähm, wow, echt live.
1: Also nicht vor Ort, also, aber. Oh, okay, live. okay
0: gut. Also da bin ich
1: dann nachts aufgestanden, habe es halt geguckt. Okay, sehr gut. Ähm, Uh, ist auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste um, NBA-Spiel live zu sehen, um, ja. aber das Spiel war Wahnsinn. Also ich stand vor dem Fernseher wirklich, ich konnte mich nicht hinsetzen, weil es ja, wirklich ergreifend war. Und um, ja, es war wirklich eines der besten Spiele der jüngeren playoffs uh, ja. vergangen. War, auf jeden Fall. Um, nee, äh, zur Ejection. Ähm, Kleiner Spoiler dort: Draymond Green wurde äh, ejected. Äh, ich glaube, das
0: kann man nicht in die, nicht in die, nicht in die
1: äh, um, Ich muss sagen, hart, aber weil äh, es schon ein gefährliches, unnötiges Spiel von ihm war und wie die Schiedsrichter allgemein in dem Spiel zu haben fand ich, hat es nur gepasst, weil mhm. ähm, als sie sich das anfangs angeguckt haben, dachte ich mir, okay, es wird ein Flagel. run aber mhm. als sie dann noch länger geguckt haben, dachte ich mir, okay, sie pfeifen allgemein schon die ganze Zeit sehr, sehr kleinlich, also da waren viele... 50-50-Calls, wo du sagen kannst, ja kannst du auch in dieser, gerade in den Playoffs ein bisschen mehr laufen lassen. Und gerade da haben die Schiedsrichter dann oft doch schon, sage ich mal, das Foul gefiffen. Und dann konnte ich es dann halt schon, sage ich mal, verstehen, warum sie ihn injected haben, weil sie halt diese Linie schon das ganze Spiel über durchgepfiffen haben. Und deswegen war ich nicht so überrascht, dass er halt wirklich injected wird. Aber natürlich ein riesen ja äh, Loch dann halt ins Spiel von Golden State gerissen und äh, die haben es dann ja trotzdem noch, sage ich mal, gut äh, kompensiert.
0: Das war das Beeindruckende.
1: Das ja, hat also beeindruckend. Clay Thompson, war. Jordan pool für mich, der beste Spieler des Spiels mit ja. Jordan Jackson Jr. Ähm, Jar Morant, Steph Curry. Ähm, klar haben die ihre Zahlen aufgelegt, aber ähm, ja. Da habe ich,
0: ich eine Frage zu. Das ist ja. mir gestern so aufkommen, ich hier spiele. Das, ähm, du hast ja gemerkt, also ich glaube, wo da ja, sich noch richtig oft, vielleicht es sich ein bisschen verkacken kann. Du merkst halt noch diese, diese, diese Jugend, also dieses, dass er noch so jung ist, ja. Da hat er ein Spiel weil wir wissen, es ist nicht immer so. Klar, der irgendwie, er sticht immer heraus, aber er ist auch nicht immer, dass er mega scored, ja. Ähm, also viele Punkte macht. Da hat er gestern so ein krasses Spiel und du hast so richtig gemerkt, wie er so Hype war, ne. Der war richtig on fire, und hat ja gefühlt dann am Ende fast jeden Punkt Ende, am Ende alleine gemacht, weil es ist schnell ähm, zum Korb gezogen und hat dann ja auch meistens erfolgreich gefinisht. Und dann ganz am Schluss hat er es ja wieder versucht, alleine zu machen und hat dann ja seinen dann versuchten Layup nicht getroffen. Wie war dein Eindruck? Ich dachte mir so ein bisschen, ich fand, er war in so ein bisschen, kennst du das, wenn du wie in so einem Tunnel bist? Weil du denkst, boah krass, es geht gerade alles rein. Es geht alles rein und... und wo ich mir denke, ich weiß ich nicht, es hat mich ein bisschen, ich fand es ein bisschen zu naiv zu glauben, dass diese jugendliche Leichtmut dann gesagt hat, ey easy, ich mache auch hier den letzten Punkt, ich mache jetzt, ich bin jetzt hier der, der in den letzten Sekunden die Punkt, er, ich, hab, ich hatte das Gefühl, er will zu sehr man of Post the list.
1: List. er ja. will
0: interessieren. Und der hatte, die waren alle in der Zone, die standen komplett, der wurde, der, der war ja sowas von gedoppelt. Und dann noch, also das war fast, ich frage mich, wieso versuchst du mit, und er ist halt nun mal nicht der Größte, deine Teamkollegen stehen alle frei, sind die letzten Sekunden auf der Uhr und er will es auf Biegen und Brechen irgendwie den, den ja. Abschnitt
1: machen. Also das Ding war ja, wenn du dir das Play anschaust, also für mich war gar nicht das Play, sage ich mal, der ausschlaggebende Faktor, ähm, sondern schon eher, sage ich mal, das dritte und vierte Viertel allgemein, weil ähm, Jarmorant wirklich oft mit dem Kopf durch die Wand wollte. Also ich glaube, im dritten Viertel ist Jaren Jackson Jr. sowas von heiß gelaufen. Und da waren dann halt zum Teil Situationen, wo Jarmorant mit Jaren Jackson Jr. ein Pickel in pop gelaufen ist, Jaren Jackson 3-4-3 in Folge getroffen hat und Jarmorant sich beide, beide Verteidiger an sich gebunden hat und anstatt er dann rauskickt, versucht er dann selber einen wilden Floater zu nehmen oder sowas, und selber irgendwie so ein bisschen Hero Ball zu spielen. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass er am Ende dann nochmal ein paar wichtige Würfe getroffen hat. Das hat mich dann auch schon überrascht, weil ich halt dachte, dass er jetzt wirklich zu viel forciert. Mhm. Ähm, und dann das Play am Ende, ich meine, wenn du dir das Play anschaust, mhm. wurden ja verschiedene Ausstiege, sage ich mal, aufgezeichnet. Und das war dann, sage ich mal, Jamorind ist ja im Backcourt gestartet, ähm, war dann so gesehen der letzte Ausstieg davon. Und das äh, ist kein schlechtes Play, aber ja, ich weiß halt nicht, ob ich Jaron Jackson Jr. gerade mit so einem Spiel halt den Ball gegeben hätte, ähm, einfach nur, weil er halt äh, eher das Momentum hatte. Wobei ich auch sagen muss, die Anthony Melton hatte gestern bei äh, Memphis auch ein sehr gutes Spiel, ähm, sehr äh, wichtig, sage ich mal, offensiv als auch defensiv. Yeah. Ähm, so da hatte ich halt das Gefühl, dass die halt eher... Ähm, fähig sind, an so einem Tag dann eher das Spiel zu entscheiden als Ja Morant. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass Ja Morant ein Franchise, Franchise Player ist und all, so gesehen deine Number One Option, dass du halt versuchst, dass er dir halt das Spiel gewinnt. Hat er leider nicht ja. geschafft. Es hat ja auch natürlich nicht viel gefehlt, aber ähm, ja, ja, jetzt hast du halt den Heimvorteil leider verspielt. Und man muss halt sagen, auf der anderen Seite Golden State, Wahnsinn, wie die gespielt haben, wie abgebrüht ja. und wie wie, ja. also es war, glaube ich, ne, im zweiten Viertel war es, glaube ich, da ist Memphis dann, glaube ich, mal auf 15 weggezogen, Mhm. Jordan Poole war Dreier, Steph Curry 2-3 und auf einmal waren sie wieder dann auf fünf Punkte dran. Das ist so Wahnsinn, wie abgezockt die halt sind. Und das ist halt auch, glaube ich, auch so eine Erfahrung. Reifeprozess, den man hat. Jordan Poole für mich, ja. Mhm. ja.
0: auf
1: jeden Fall. Der beste Spieler bisher, also in der Serie. Ich meine, es ist erst ja ein Spiel gespielt, aber es ist halt so interessant zu sehen, Carvano Looney, Stephen Curry, Clay Thompson, die waren alle schon in diesem Moment. Die wissen, wie die damit umgehen müssen. Das hast du bei Memphis so ein bisschen gemerkt. Jalen Jackson hat halt einen Sahnetag. Wenn er den halt nicht gehabt hätte, dann wäre das eine ganz lockere Geschichte für Golden State gewesen, glaube ich. Da
0: muss man ja auch mal überlegen, wie früh Curry dann wieder ein Foul-Problem hatte, dann das letzte fünfte, wo du auch denkst, sorry, wieso kriegt er da einen Offensive-Foul? Es war
1: schon hart, würde ich sagen. Also meines Erachtens war es schon... Und Dementsprechend kannst
0: du dich ja gar nicht 100% so bewegen oder spielen, wo du, du musst dich ja so ein bisschen anpassen. Also ich muss sagen, die ganze rev leistung bisher ist schon manchmal sehr verwunderlich.
1: Ja, also, das ist natürlich auch, äh, muss man ja auch sagen, das sind auch nur Menschen. Ne? Also, ja, klar. Ich beurte auch manchmal mit den Schiedsrichtern, äh, ich bin aber auch ein bisschen ja, ruhiger, ja. geworden natürlich über die Jahre. Ähm, aber ähm, ja, natürlich kannst du da immer was besser machen, aber es ist halt auch eine immense Drucksituation für die. Ne? Die entscheiden halt über ja. Sieg und Niederlage. Stell wir mal vor, die hatten jetzt gestern noch bei dem äh, Drive von Rand zum Ende noch einen Foul gepfiffen. Das hätte ja das gesamte Spiel äh. erinnert, wenn er dann die beiden Freiwürfe getroffen hätte. Ne? Und das, ja. Äh, ja, wie gesagt, also auch Props an die ref, Refs gehen da raus, ne? also das ist natürlich auch nicht einfach. aber also trotzdem
0: so ein bisschen, wo ich mir denke, also ja, ich weiß, ich will selber, es ist ein krasser Druck, aber ich hoffe nur so ein bisschen, dass die ref leistung noch ein bisschen besser wird. Also ich weiß
1: also, nicht. Ich, ich, find, ich fand, wie gesagt, jetzt <lacht> gestern war es auch schon sehr, sehr kleinlich, gerade für playoff Best. Ja, ähm, ja war es zum Teil echt schwierig, auch zu gucken, gerade weil das Spiel wirklich einen guten Flow hatte und die halt wirklich dann immer das Tempo rausgenommen haben. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, aber ähm, ja, mhm. ja für, hoffen wir mal, dass es besser wird.
0: Das Hoffen wir, es kann ja eigentlich nur besser werden. Wo ich auch nochmal gespannt bin, ob da irgendwie nochmal was kommt. Ich meine, wie sagt das mit also das mit Draymond Green, das ist ja wirklich total zwiegespalten, wie die Leute das sehen. Ich habe mich ja gestern währenddessen, ich habe mit vielen ähm, bei WhatsApp, äh, bei WhatsApp, äh, bei Instagram geschrieben parallel. Und äh, wirklich, die einen sagen, dass die anderen das... Hm, ich habe Katzenhaare im Mund, auch gut. Ähm, <lacht> äh, die, oh nein. Mir haben mehrere dann geschrieben, weil ich erst so voll, ey, Draymond geht gar nicht. Aber dieses, das, dieses ähm, Jersey-Packen ja ein Versuch war, ihn dann aufzufangen und nicht runterzuziehen. Ähm, was ich ha. mir...
1: Hast du die andere Kameraperspektive gesehen? Also ich glaube... In der einen Perspektive siehst du ja nur, wie er am Trikot zielt, ja. in der anderen siehst du halt wirklich, wie er ihn wirklich frontal, wirklich im Gesicht trifft und ja. dann noch vom Korb wegzieht. Also für mich, wenn du halt von der Definition her, Flagrant 2 ist halt unnecessary, ähm, das war für mich keine Basketballbewegung und es war halt auch, also meines Erachtens, hat er jetzt keine Verletzung in Kauf genommen, aber es, es wäre tendenziell, bestand schon die Gefahr und äh, ich glaube, mhm. deswegen haben die Schiedsrichter halt auch gesagt, weil es halt so ein gefährliches Spiel ist, ähm, das jersey ziel hätte ich jetzt nur als Flag and run gewertet, aber halt der Schlag ins Gesicht, ich meine, mhm. er will ein hartes Faul machen, keine Frage, den Korb verhindern, aber mhm. wie er das dann halt gemacht hat, ähm, da kann ich dann halt die Schiedsrichter nachvollziehen, weil es halt schon echt gefährlich war.
0: Ja, was mich halt so verwundert hat, also ich bin ja dann immer so typisch Frau, ich weiß nicht, ob wir, wir denken ja dann ein paar noch ein bisschen in die Ecke gehen, <lacht> und so, was mich einfach so mega irritiert hat, weil wenn das wirklich so von ihm diese Härte gesucht wurde und dann auch noch ey, ich packe den jetzt irgendwie auch noch an Jersey und reiße ihn am Boden dann tickt der ich, ich tickt man doch nicht so heftig aus also der ist ja wirklich so ausgerastet wie er das also die wo ich mir denke wenn er das wirklich so krass fossiert und beabsichtigt hat dann, dann mache ich doch nicht noch so eine Show also weißt ja, wie ich mein?
1: aber ich glaube das ist Draymond Green also du hast ja gesehen dass er dann äh Hype war und sich richtig noch mit der Crowd angelegt hat, das ist halt Draymond Green. aus also ja. Das ist ja auch, glaube ich, vielleicht das, was so ein, so ein Feuer in deinem Team dann halt auch auslöst. Also für mich war es auch ein bisschen, mhm. äh, ja, so ein bisschen clownmäßig. Ähm, ich meine, man kennt Draymond Green, man kann ihn lieben oder hassen, ähm, aber ich fand es auch irgendwie äh, ein bisschen drüber, auf jeden mhm. Fall. Aber ich meine, letzten Endes, die Warriors haben gewonnen und äh, Frank Buschmann sagt ja gerne am Ende die Ente, ne? Also, ja,
0: ja, ja. Umso mehr hat, muss ich sagen, hat mich der Sieg noch umso mehr beeindruckt. Ich hätte gedacht, ja. nachdem, nachdem der raus ist, kannst du vergessen. Dann ja. hat er gerade dann äh, Curry dann auch noch mit seinen Fouls, wo ich mir dachte, pff, kannst du...
1: Ja. Klay Thompson war jetzt auch nicht so überzeugend, sage ich mal, aber dann ist das halt die Erfahrung äh, dieser Championship-Pedigree, ja, ja. äh, dann in der richtigen Situation solche Würfel zu treffen, wie ähm, Clay es ja. dann halt gemacht hat und dann, ja... Jeden Was Fall. ein Ballgame. Ne? Ja, da,
0: muss ich sagen, da würde ich mir manchmal immer noch so ein bisschen wünschen, dass, der, dass Clay Thompson so eine, der hat manchmal so eine, ich liebe den ja, aber der guckt manchmal zu mir, zu negativ, weißt du, dass der so, der liegt dann, das ist wie so eine Schwere auf ihm, wo ich mir denke, das macht so viel aus, dieser Mindset, dieses positive, hey, wir packen das und so, wo ich mir denke, weiß nicht, der ist dann so über sich, so merkst du merkst so richtig, wie gefrustet der ist, wenn er sein ja. Dreier trifft, der ist so gefrustet, ich denke, ja gut, es kann vielleicht ein guter Ansporn sein, aber naja, manchmal bin ich mit, weil, das ist es so ein bisschen also, mehr Leichtigkeit wieder
1: zurück. Ja, weil ich äh, habe das gestern so, als ich mir Jordan Poole so ein bisschen angeschaut habe, ja. der hat, warte mal, ich öffne einmal den Vox, was hat der gemacht? Ich glaube, 31, 8 und 9 auf der Bench, glaube ich. Da hat er gestartet. Ähm, Jordan Poole ja. hier, boah, 31, 8 und 9. Ähm,
0: ja. ja, das ist krass.
1: Wahnsinn, weil ja, krass. er so ja. entspannt halt gespielt hat. Also es war nie so, dass er halt in a rush war, dass er irgendwie gestresst war und hat halt immer einen kühlen Kopf bewahrt. Bei Clay war es zum Beispiel so, dass er halt seine Wüste, also wenn du schaust, war die Sets
0: von, von Clay.
1: Also Clay Thompson hat 15 Punkte, 6 von 19 aus dem Feld, 3 von 10 Dreier, äh, sonst nichts von 9, 0 von 2 Freiwürfen, ne? Also Sharpshooter werfen auch mal äh, ein paar Fahrkarten. Ähm, ja. Das war Und so hart am Ende. Ich glaube, deswegen, weil, weil er halt so verbissen war, ähm, hat mhm. es dann halt auch nicht äh, ja, ja. so gut geklappt. Ich meine, er hat den Wurf dann am Ende getroffen, aber für mich war halt Jordan Poole der bessere Spieler, weil er äh, halt mhm. wirklich so überlegt, so effizient, einfach immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, auch gute, also extreme Würfe getroffen hat, aber ähm, halt wirklich äh, ja, so mit so einem Swagger, sage ich mal, aufgetreten ist. Also der hat halt wirklich frei aufgespielt. Und bei Clay ist es halt... Das äh, ist auch wieder so ein bisschen Media-Narrative, weißt du, so ja, ja, Old Clay, is he ever coming back? Ja, äh, nach ja, den ja, ja. Sowas. Aber lass doch, lass die Jungs doch einfach mal spielen und dann wird sich das schon zeigen. Und ich glaube, bei ihnen ist das halt auch so, dass das so ein bisschen im Kopf drin ist: so ja, äh, bla bla bla, die Leute reden. Erwartungshaltung
0: ne, der Leute. Genau. Und ich meine, das darf man auch echt auch nicht ähm, vergessen bei hier. Ähm, James Harden. Du musst ja überlegen, ähm, der war ja auch lange raus, ja, kommt zurück. All eyes on him und jetzt hey, jetzt müssen die Brooklyn Nets richtig rocken, weil James Harden ist back. Scary die, aus, ne? Ja ja, 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 ja. Und du denkst dir so, ähm, dieser, dieser Druck, ne? Dann wird ja sofort alles reininterpretiert. Wieso kommt er nicht zurück, so wie er vor? Und kann er überhaupt jemals wieder? Und dann das Ganze, was dann eh äh, bei den Nets lief, ähm, wo ich mir auch jetzt sage, lass den doch auch jetzt erstmal ankommen, auch bei den 76ers. Ne? Ich find, finde, wir sollten jetzt nicht zu früh urteilen, zu sagen, ey, er ist raus aus seiner besten Prime, der wird nie wieder der James Hahn, der jemals war. Ja, vielleicht nicht mehr mit der 100% Athletik, aber lass den mal ankommen und dann lass uns noch mal Midst of the Season next year reden und dann kann man das immer noch beurteilen.
1: Und du musst ja auch überlegen, immer, wo spielen die Leute mit? Was, für, mit, was für einem Team. In Houston war das komplette Team um James Harden aufgebaut, nach seinen Stärken angepasst. Er hatte Shooter um sich, er hatte einen guten Big, ein Dwight Howard und Clint Capella. Das war alles auf ihn abgestimmt. Dann kommt er nach Brooklyn, spielt mit KD, einen der besten Score aller Zeiten und Kyrie, einer der besten Ballhandler aller Zeiten zusammen. Ähm, da ist klar, dass er nicht so wie in Houston spielen wird. Und dann ist es klar, dass er nicht absurde Nummern auflegen wird in der Offensive wie in Houston, wo er dann 36 im Schnitt gemacht hat, über eine gesamte Saison. 36 Punkte. Das ist für mich immer noch Wahnsinn. Wie das überhaupt ähm. geht. Ja, so, und dann, dann konnte
0: ich ja, äh, dich nicht mehr gut einspielen, weil dann in Irving nur jedes zweite Spiel erstmal komplett raus war. Dann kommt er plötzlich genau. zurück, dann ist er jedes zweite Spiel
1: verrückt. Ja. Also, also wir
0: wir nächste, nächste Saison angucken und dann,
1: ja. Genau.
0: Okay, was ist dann, okay, wir kommen so langsam zum Ende. Was ist dein Favorit? Was glaubst du, also jetzt erstmal von der Serie, was glaubst du, wer kommt weiter und wer ist generell dein Favorit für die Championship-Meisterschaft? Oh.
1: Also, ich muss halt sagen, ich hätte echt nicht gedacht, dass Memphis, Golden State, also dass wir jetzt so spät nochmal im Spiel dann das Memphis zurückkommen kann. Mhm. Ähm, mit Hinblick jetzt auf die zweite Runde, du hast Dallas gegen Phoenix, was auch eine sehr interessante Runde werden könnte. Meines Erachtens, äh, Miami, Philly wird auch. Also ich, ich muss halt sagen, jede Serie, die jetzt kommt, die macht Bock. So, ja. Also das wird richtig spannend werden. Ähm, ich glaube, nachdem ich die Box gestern gesehen habe, ohne Chris Middleton. Ich meine, Boston hat offensiv kein gutes Spiel abgeliefert, aber wie Drew Holiday, wie Bobby Portis, wie Janis auch, Brooke Lopez, wie die alle wirklich äh, ja, performt haben und halt, da sagt man halt so, ne? so never underestimate the heart of a champion, ja. ähm, sehe ich insgesamt, glaube ich, die Box gerade vorne, back mhm. to back zu gewinnen, mhm. weil du musst jetzt überlegen, die haben jetzt den Heimvorteil gegen Boston. Ich meine, mhm. Boston will wiederkommen, aber Chris Middleton. Ja, wenn der fit ist, vielleicht kommt er noch mal wieder, je nachdem, wie lange die Serie wird. Mhm. Ähm, ja, das wird, glaube ich, äh, sehr schwer für die anderen. Und äh, in der Serie Warriors-Grizzlies, ich glaube, die Warriors werden es in sechs machen. Vielleicht auch fünf. Ja,
0: sechs, ja, würde ich auch sagen.
1: So, ich meine, Memphis hat letztes Jahr Golden State ja im play rausgehauen, aber ohne Clay und ohne... Äh, ja, ich glaube Williams war dabei, aber Curry war ja auch nicht so ganz fit, der war ja on und off auch. Ähm, ja, ich glaube Golden State will es machen, entweder in fünf oder in sechs, ähm, weil halt glaube ich auch die Erfahrung da ein wichtiger Faktor spielt ähm, und Memphis halt auch noch äh, viel lernen muss, obwohl ja die schon wirklich sehr, sehr, also sehr gut und sehr weit sind auch auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und, äh, ich weiß nicht, soll ich hier noch meine anderen Ziele? Ja, äh, ja, ja, ja,
0: ja, ich will... Äh, nee, mich wird auf jeden Fall noch äh, 76ers äh, Heat.
1: Also je nachdem, ob Embiid spielen kann, wenn... Also ich sag mal so, wenn Joel Embiid die ersten beiden Spiele verpasst und Philly diese ersten beiden Spiele verliert, dann wird ja. Miami in fünf Spielen gewinnen, weil... Ja. Embiid wird das nicht, äh, weil Miami matcht sehr gut mit Philly ab. Du hast mit Bam Adebayo auch einen der besten Mix in der Liga, ähm, der auch ansatzweise Embiid nicht in Schach halten kann, aber ihn schon ärgern kann. Hm. Und äh, ja, Maverick Suns, ich glaube, boah, das könnte eine Seven Game Series ja, werden, je nachdem, wie. Ich glaube, das, das wird so hin und her.
0: Ja.
1: ja, also es könnte, glaube ich, eine Alltime Serie werden, glaube ich, je nachdem, wie performt wird. Da sehe ich dann Phoenix, glaube ich, wenn es eine Seven Game Series, äh, Series werden wird, äh, Phoenix vorne. Ja. Ja. Und halt insgesamt dann die Box.
0: Ja, die, die Mavs sind noch nicht so weit.
1: Ich, nee, ich würde ihnen wünschen, weil sie, weil sie halt auch Maxi Kleber ja auch einen Deutschen dabei haben. Ja. Und halt auch wirklich auch mittlerweile gefallen sie mir jetzt ein bisschen besser ohne Posingis mit Spencer den ähm, so, Ja, ich auch. So ja. Kann man sich auch gut anschauen. Aber wie gesagt, es sind spannende Playoffs, super, super exciting, ja, aufregend. Und ich freue mich halt. Also ich werde auch, wenn ich, ich fliege Anfang Juni in die USA. Und da werde ich wahrscheinlich dann äh, ja zu besseren Sendezeiten die äh, Spiele gucken können. Und da freue ich mich halt auch schon sehr drauf. Ne?
0: Mega, richtig gut. Weißt du auch schon, äh, wo, wo bist du in den USA? Du, du ähm, reibst rum, ne?
1: Genau, also ich äh, mache zuerst ein Praktikum da, äh, bei der Combine Academy in Charlotte, North Carolina. Und äh, ja, dann äh, bin ich so noch zwei, drei Wochen ungefähr so ein bisschen so auf, äh, ja. Backpacking-Tour durch die USA, sage ich mal, also ich bin in Indiana, in Chicago, Atlanta und dann zum Abschluss nochmal New York, den Big Apple einmal ja sehen, ein Lebenstraum verwirklichen, wirklich, weiß, da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, sehr, sehr lange von geträumt und ja, ich kann es kaum erwarten, also ich freue mich wirklich drauf, also Es sind schöne Zeiten auf jeden Fall, die jetzt kommen, der Sommer ist ja jetzt auch wieder da und, und ja, more du, life, sage ich. Äh,
0: das ist ja, du hast gesagt, es ist ja Zeit von den Playoffs, ne?
1: Ja, so also von den Finals, von glaube den ich. Von den
0: Finals, ja. Okay. Zweiten, jetzt, zweiten Juni, ja. ich an. Ja, mal gucken.
1: Vielleicht kriege ja, ja, ich ja. ein
0: Finals-Ticket, wer weiß.
1: Ah, wer weiß. Ne? Ja, also genau. Mache ich noch einen Schnapper und bin dann noch einmal live, je nachdem, wo es ist. Ne? So. Ja, also Milwaukee. Ja, das <lacht> ist jetzt nicht so weit weg. Ne? Ist ja, eben.
0: Also ich bin definitiv, ich go auf jeden Fall. Ich go auf jeden Fall. Ich go <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ich gehe auf jeden Fall mit den Bugs. Das wird ein Back-to-Back -Back und ich will auch, dass Giannis MVP wird. Das ist mein
1: Also, ich glaube, wenn sie halt auch in die Finals kommen, das auch wieder gewinnen. Ich denke mal, es wird wieder auf Suns Bugs hinauslaufen, weil es, glaube ich, die besten Teams sind, weil mhm. Boston natürlich jetzt wirklich eine Überraschung da ausgehauen hat mit dem Sweep gegen Brooklyn. Mhm. Du hast Dallas, die halt auch noch recht unerfahren sind. Du hast. Äh, Memphis halt, die auch noch lernen. Du hast zwar Golden State, aber wenn ich jetzt überlege, Phoenix gegen Golden State, Phoenix ist für mich, äh, ja, die haben mehr Momentum. Chris Paul ist halt auch echt hungrig, der spielt auch echt Wahnsinn. Ähm, ja, es wird super spannend. Also, ich, äh, es sind, also Playoffs, wo ich mich schon sehr lange drauf freue. Also.
0: Ja, ja. Ich hatte ja auch, also mein Bracket, ich habe es ja auch ausgefüllt. Ich habe ja auch ähm, wieder Suns-Bugs äh, getippt, aber ich bin mir jetzt mit den Suns aktuell noch nicht ganz so sicher. Schauen wir mal. Ja, komm,
1: also ich sag mal so, ne? Verletzungen spielen halt leider im Sport eine Rolle. Und je nachdem, ne, es kann halt sein, dass Chris Paul wieder irgendwie was hat. das? Also wirklich, das ist jetzt bei den Sixers. Embiid ist raus. Das ist
0: das denkt doch keiner, dass du dir da die Augenhöhle irgendwie was brichst ja. oder so. Irgendwie das Verrückte. Und das kann
1: halt wirklich deine gesamte Saison wirklich, äh, sag ich mal, kosten. Ja. Ne? Und dann
0: ja. kommen halt wieder
1: schnell die Medienvertreter und sagen dann, ja, äh, trade Joel äh, Embiid nach da und dahin, weil er da dann spielen kann. Ne? Also das ist, ja, ja, das kann halt wirklich, also so viel, sage ich mal, passieren und so schnell. Also da ne, kann... Es ist halt unpredictable, mehr oder weniger. Aber Schauen. hoffen wir mal, dass alle gesund bleiben und dass wir ja. Ja. ein gute gutes
0: Schöne Playoffs, Spaß. das wäre schön. Und äh, Yari, ganz wichtig, zum Schluss, wie groß bist du?
1: Ich bin äh, laut äh, Perso 1,91 Meter, 6'3 bin ich gewachsen. Äh, ja. Position? Spielst du? Kombo-Guard, so 2-3, ich kann auch den Ball bringen, also... Äh,
0: LeBron-like. Cool. <lacht> okay. Das ist auch so deine Favorite-Position. Also die spielst du auch, deine lieblings
1: ja, ja, also am liebsten so halt Flügel, also combo Guards, shooting Guards, Small-Forward, sowas halt immer. Was war
0: Deine Saison ist ja gerade durch. Was waren so deine Prozentzahlen? Was waren deine Trefferquoten?
1: Trefferquoten, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber reden. <lacht> also... Ich bin halt immer innerhalb der Saison bin ich halt auch gewechselt, dann zum neuen Team und dann alles so da, dann seinen Spot zu finden. Das war halt immer nicht ein yeah. ganz einfach. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall ein bisschen an meinen Freiwilfen arbeiten, aber das ist halt auch eine Kopfsache. Ähm, und alles andere, dann muss man halt mal nächste Saison schauen. Also ich hatte auf jeden Fall jetzt zum Ende nochmal ein paar gute Spiele. Auf jeden Fall. War auch wichtig fürs Selbstbewusstsein. Und yeah. ähm, ja, diesen Schwung nimmt man dann jetzt natürlich mit in die Offseason, dann ein bisschen an seinem Game zu arbeiten. Ne?
0: So muss sein. Oh, random sidefact. Ich versuche es ja, den Podcast heute noch zu droppen. Dann ist das ja aktuell, wenn ihr es hört. Vielleicht morgen Dienstag sind wir zwei beim guten Basketball AT. Und Leute, müssen wir das lernen? Ich brauche ein paar geile 1 äh, gegen 1 Moves. Ne? Got,
1: you. Got, you. got you. No worries.
0: Oh, und letzte Frage. Kannst du danken?
1: <lacht> ja, kann ich. Äh, nicht immer, aber ich kann es. Also, ah, sehr naja, gut. Dann
0: ja. haben die Mädels äh, jetzt hier... Also, oh. also ich würde ja lügen, ne? wenn ich nicht...
1: Also, zur Not können Sie gerne <lacht> auch auf mein Instagram-Profil gehen. Ich habe da noch ein Video irgendwo von vor drei, vier Jahren, äh, wo ich mir da ja, nach dem Training so ein. Aber in-game habe ich noch nicht gedacht, aber das ah,
0: ja. ist
1: auch, auch noch auf der To-Do-List. haben ist ja auch, auch nicht
0: in-game angegeben. Reicht ja auf dem Freiplatz so. Da klappt es auf jeden Fall. Ja, ich, ich packe auf jeden Fall mal dein Instagram-Profil dann auch unten in die Shownotes. Notes. Ähm, genau. Checkt auf jeden Fall mal Yari ab. Die, die nächste Saison dann jetzt richtig ganz bei den Limburg, wie heißt die, Baskets? Baskets Wahrscheinlich. Ja. Genau.
1: Ja, mal schauen. Ist weird, ne? Mal
0: vorbeischauen. Ich nehme mir das ja immer eigentlich vor. Ich will ja eigentlich immer mal so bei den kleineren Vereinen, also kleiner, also Deutschland, den ganzen Basketball so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken und dann mal live gehen. Guck mal hier. Was geht dir so ab bei den coolen Jungs in Deutschland? Das ja, auch mega
1: cool, dass du das machst. Also props an dich auch auf jeden Fall, Orede, dass du <lacht> so eine Plattform hier bietest für Leute wie mich oder so und halt auch allgemein einfach Basketball im Gesamten einfach pushen möchtest und das supporte ich halt auch liebend gerne.
0: Yeah, danke. Ja, auf jeden Fall, Leute, auch für die Zukunft, was ich nochmal zum Ende sagen kann. Also ich will auf jeden Fall mehr noch Gäste, einfach mal querbeet, was geht hier so ab, wie es auch so ein bisschen. Jari ähm, wird auch auf jeden Fall nochmal zurückkommen, weil wir haben jetzt ja rein nur hier über ähm, NBA-Playoffs geredet. Aber mich würde natürlich auch noch extrem interessieren, wie war überhaupt so dein ganzer Werdegang, wie sieht dein Training aus? Die Leute interessiert ja auch immer viel, äh, was muss man investieren, um da überhaupt spielen zu können. Und ähm, ja, was muss man, ja, was machst du dafür? Ne? Dieser ganze Werdegang dahinter, das finde ich immer super spannend. Ähm, genau, damit wir aber nicht ewig sitzen, teilen wir das dann auf dem nächsten Podcast auf. Und äh, ja, ich denke, da sind genügend Themen. Wir haben uns schon vorhin haben wir schon vorhin zusammengesessen, ein bisschen gequatscht. Ein ähm, paar andere Themen noch über die äh, Staaten, wo wir, glaube ich, auch genug Leute, ihr wisst, wie gerne ich in Amerika bin, auch noch ein bisschen zu äh, drüber reden könnten, lohnt es auszuwandern oder nicht? <lacht> Und ja. Richtig cool. Ich danke dir, Jari. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier das Ding zu. Und ja, äh, wir sehen uns morgen. Und für euch, Leute, ich wünsche euch jetzt einen schönen Montagabend. Und wir hören uns nächste Woche.